0: Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Yksi omituisimmista seurauksista tästä kuluneesta koronavuodesta on ehdottomasti ollut se, että monet talouden mittarit, kuten pörssikurssit, ne huitelee aivan pilvissä asti, vaikka periaatteessa maailmantaloutta uhkaa eksistentiaalinen vaara. Ja samaan aikaan Keskuspankit lappaa aivan järjettömät määrät rahaa ja lainaa markkinoille. Ja yksi tämän seurauksista on se, että ne, jotka omistaa firmoja, niin niille on aika edullista ajatella, että ne myy. Ja sitten ne, jotka haluaisivat ostella firmoja, niille on aika edullista ajatella, että ne ottaisi lainaa. Ja saattaa olla, että tämä johtaa suomalaisten osalta siihen, että moni merkittävä suomalaisyritys on sellainen, jota nyt katsellaan vähän sillä silmällä. Tänään on keskiviikko, 10. Päivä maaliskuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Yksi omituinen seuraus tästä vuoden kestäneestä koronakriisistä on se, että pörssikurssit huitelee aivan taivantuulissa ja samaan aikaan keskuspankit Pumppaa, käytännössä lainaa käytännössä kenelle tahansa, joka haluaa ottaa sitä vastaan. Merja Saarinen, sä kirjoitit jutun tämän aamun HS visiossa jossa oikeastaan sä kerrot, tai sä käsittelet sitä, että miten tämä talousmyllerys, tämä erikoinen taloustilanne, mikä nyt on, miten se saattaa johtaa siihen, että suomalaiset firmat myydään pois Suomesta. Miten tähän on oikein... Miten, miten tämä tapahtuu?
1: Joo, no tässä on just se tilanne, niin kuin sanoitkin, että omituinen tilanne sinänsä markkinoilla, mutta onko tämä tapahtunut aiemminkin, että okei, okay, pörssikurssit on ylhäällä, korot on alhaalla, rahoitusta on saatavilla nyt tosi hyvin. Eli pääomasijoittajat, jotka näitä yrityksiä usein ostaa, yhden ostajat, niin ne on kerännyt jo pitkään niin salkkuihinsa pääomaa, ja nyt ne etsii, että mihin ne sen sijoittaisi. Ja ne lähtee etsimään näitä ostettavia yrityksiä. Samoin mahdollisesti teolliset ostajat, eli toiset yritykset, jotka saattaisi ostaa niitä kilpailijoita pois. Niin niilläkin on nyt niin kuin koronavuoden jälkeen tosi hyvä tilanne. Ne viime vuonna ne tai ne piti rahat visusti kassassaan. Olet, olet katsoneet, että miten niillä menee, selviääkö ne koronasta. Ja nyt ne huomasivat, että hu, vaan ohi, voidaan käyttää niitä rahoja ja lähtee ostoksille.
0: Okei, okay. eli mä haluan vääntää täällä nyt rautalangasta. Eli siis tavallaan... Keskuspankit ja myös tavallaan poliitikot, ne haluaa, että nyt niin rahaa olisi mahdollisimman paljon saatavilla, eli että mm. niin rahaa tulee näin, ja sen tavallaan mm. sivuvaikutus on se, että okei, firmat voi ottaa lainaa, ja, tai sijoittajat voi ottaa lainaa ja ostella vaikka suomalaisia firmoja.
1: Just näin, että johonkin ne rahat pitää sijoittaa, että ne tuottaisiin liikkeellä sitä rahaa.
0: Sun jutussa, sä jututit pitkään tämmöistä lafkaa kuin Ilmarinen. Ja Ilmarinen on tavallaan, se on synonyymi 50 miljardia euroa rahasäkille. Miksi Ilmarinen oli tässä kysymyksessä niin olennainen?
1: No, Ilmarinen on todella niin kuin, iso sijoittaja. Se on, ja se on myös yksi suurimmista omistajista suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Lähes kaikki isot yhtiöt, kun katsot sitä omistajaluetteloa, niin Ilmarinen sieltä löytyy. Joissakin se on tosi iso omistaja, joissakin tosi pienempi, mutta aina se on niin kuin merkittävä omistaja. Ja kun nämä ostajat etsii niitä ostettavia yrityksiä, niin nehän on yhteydessä näihin omistajiin. Eli Ilmarinenkin saa niin kuin näitä tunnusteluja. Ne tietää, että siellä on niitä liikkeellä niitä ostajia, mitä kysellään ja kiinnostusta. Ja ja sitten myös kun ne, niitä ostotarjouksia tehdään, niin ne on yleensä aika usein ratkaisijan roolissa, että ne päättää, että myydäänkö tämä suomalainen yritys maailmalle vai ei, että niillä on valtaa sanoa siihen, että katsoanko ne vaan hintaa vai onko joku tämmöinen sinivalkoinen idea, että ne haluavat kotimainen omistaja. Siksi mä halusin kysyä niiltä tätä, että mitä, millä perustein ne tekee niiden päätökset, että myykö ne jonkun yhtiön vai ei.
0: Okei. Okay. Tämä kuulostaa siltä, että on olemassa joku tämmöinen niin Tämmöinen niinku kupla jossa on niinku tyypää, jolla on sille 40 miljardia euroa rahaa. Ja sitten soittelee toisilleen, että hei, että te omistatte 10 prosenttia vaikka Marimekosta tai Tikkurilasta. Tai mistä hyvänsä, että myyttekö te sen meille? Onko kuin pieneen tähän niinku vertauskoon meni?
1: No ei, kyllä se just noin niin kuin on, että kyllä se tehdään usein... Ennakolta tunnustelua ollaan yhteydessä nämä ostajat, kansainvälistä ulkomaista ostajat. Ne on yhteydessä niihin suurimpiin omistajiin ja miettii, että jos me saataisiin toi suostumaan ja toi ja toi, niin sittenhän meillä olisi kasassa sellainen semmoinen potti, että me pystytään tekemään ostotarjous siitä, joka voisi mennä läpi. Sitten on erikseen vihamieliset valtaukset, jotka sit voi tulla ihan niin kuin puskista, että niissä ei ole niin kuin puhuttu etukäteen. Mutta kyllä nämä on niin joita on kuulemma liikkeellä ilmaarisesta kerrottiin, että näitä tunnustelijoita on.
0: Onks, sä mainitsit, että Ilmarisella, että se omistaa paljon suomalaisia firmoja, tai siis okay, se omistaa niinku siivuja suomalaisista pörssifirmoista, joita monet vaikka piensijoittajat tai niinku ketkä hyvänsä omistaa myös. Mutta Ilmarinen omistaa siitä siivuja, koska se on suomalainen eläkerahasto firma ja sen takia sillä on kytkyä Suomea ja näin. Mutta onko niinku, Ilmarisella jotain niinku velvoitetta jotenkin suojella, suosia suomalaista tai suojella suomalaista omistusta tai tällä tavalla?
1: No eihän sillä varsinaisesti ole. Niin kuin ne sanoo, niin niiden se tehtävä on saada eläkerahoille mahdollisimman hyvä tuotto, jotta me kaikki, jotka eläkkeitä tulevaisuudessa toivomme saavamme, että ne olisi niin mahdollisimman hyvin sijoitettu ne meidän eläkerahat, joita meidän palkasta peritään. Niiden ykköskriteeri on se, että rahat on sijoitettava tuottavasti ja hajautettavane. mutta totta kai niille on niin tärkeää, että Suomessa on menestyviä yrityksiä, sitten kautta on työpaikkoja ja sitä kautta niin kuin tämä eläkejärjestelmä pohjaa siihen, että siellä on työpaikkoja, jotka sitten maksaa ja työllisiä ihmisiä töissä, jotka maksaa niitä eläkemaksuja ja saadaan niitä eläkerahoja kasattua. Mutta mielellähän näille eläkeyhtiöille niin sovitellaan semmoista roolia, että niitä pidetään usein semmoisia sinivalkoisina omistajina, että niitä halutaan niin apua, niitä huudetaan apua, että tulkaa nyt, että jotain yritystä ei ostettaisi tai muuta, mutta vähän nihkeästi ne siihen rooliin kuitenkaan suostuu, että Ennen kaikkea, totta kai niillä on tietty niin Suomi-bias, niin kuin ne sanoivat, niin on isompi Suomi-paino kuin, niin kuin pitäisi ehkä, tai muuten olisi sijoittajalla, joka hajauttaa. Mutta ne ennen kaikkea niiden pitää saada paras mahdollinen tuotto eläkerahoilla ja tietyllä riskillä, mitä niillä on lupa ottaa.
0: No miten sitten, jos ajatellaan, että joku Ilmarinen myy jonkun suomalaisen firman osakkeet, pois sillä tavalla, että joku vaikka amerikkalainen, sanotaan kalifornialainen eläkerahasto ostaa sen osakkeet, niin sit mitä, muuttaako se firma, muut, muuttuuko sen pääkonttori ulkomaille, tuleeko tästä joku automaatio, että jos joku ostaa Marimekon osakkeiden enemmistön niin sitten Marimekko yhtäkkiä muuttaa ulkomaille. Miten se toimii?
1: Ei, se, ei välttämättä meidän ole, et siinä on niinku monimahdollisuuksia. Esimerkiksi jos suo tulee vaikka niinku Ilmarinhan ei sinänsä, eikä mikä eläkeyhtiö tuskin välttämättä ostaisi niin kuin ne voi sijoittaa, mutta jos on vaikka joku niin sanottu teollinen ostaja, niin kutsutaan sitä, että se on toinen yritys. Esimerkiksi, niin kuin minun jutussa pohdin tätä Marimekkoa, joka on noussut niin spekulaatioihin, esimerkiksi tuisi Uniqlo, ja haluaisi ostaa sen, niin se voisi säilyttää sen Marimekko, tai varmaan säilyttäisikin sen Marimekon brändin, mutta se olisi vain osa, se omistus olisi niin kuin sen Uniqlon pääkonttori. Yleensä silloin sille ei olisi enää omaa pääkonttoria, ja niin kuin näin, näin kävi esimerkiksi nyt, kun Tikkurila ostettiin, se nosti, niin, kuin tuota, niin usein se pääkonttori poistuu siitä, mutta ei se yritys, se yritys voi lakata olemasta, se voidaan sulauttaa toiseen, mutta joskus, jos joku, joskus se, voidaan myös, niin kuin, se voi pysyä edelleen niin kuin nimenä niin sanotusti.
0: No, miten sitten, pystykö sanomaan sellaista, että onko se jotenkin, niin kuin, onko, mitä väliä sillä, onko se hyvä tai huono meille tavallaan tavallisille suomalaisille se, että jos nämä firmat myydään ulkomaille.
1: No kyllä, mun mielestä se on sellainen asia, että mistä kannattaa, niin kannattaa miettiä, että mitä me halu- halutaan, me, että niin kuin ostetaan kaikki parhaat yritykset, kaikki nopeimmin kasvavat, tämmöiset hyvät yritykset, niin tulevaisuuden yritykset, että ne ostetaan pois Suomesta. Et mä ainakin itse pidän, että musta se on huolestuttavaa, enkä pidä sitä hyvänä kehityksenä, joku voi olla eri mieltäkin. Mutta siinä on se, että kun yritys ostetaan, jos siinä yleensä menee sitten työpaikkojakin mukana, vaikka tänne jäisi jotain tuotantoa, niin muuten ehkä vähemmän. pääkonttori menee, siinä menee myös osa toiminnoista ja sitten niin kuin verot, vero ei enää maksita Suomeen, voitot valuu ulkomaille. Eli se vie niin kuin kaikki se arvo, mitä siitä yrityksestä voisi niin kuin tulla koko yhteiskunnalle, niin valuu pois Suomesta. Et se on minusta sikäli huolestuttavaa. Ja sitten ihan niin sijoittajan näkökulmastakin, että monet osakesijoittaja voi ajatella, että hei kiva, kun tämä omistama yhtiö myytiin pois, että mä sain sitten preemion, eli vähän niin korkeamman hinnan vielä, että kivasti tuli rahaa. Mutta pidemmällä tähtäimellä, kun näitä yhtiöitä ostetaan pois pörssistä, niin pörssi näivettyy. Sinne tulee toki niin uusia yhtiöitä, mutta ne on yleensä pieniä. Että jos tämä iso lähtee pois, niin se vaihto siellä heikkenee, sanotaan, että se likviditeetti, niin sanotusti se vaihto heikkenee. Ja silloin myös niinku tämmöinen hinnan heikkenee pörssissä, kun pörssi Eli se tarkoittaa, että niinku ne arvostustasot, ne osakkeiden hinnat voi jäädä vähän alhaisemmiksi, että se mm. on niinku todellista arvoa. Ja se tarkoittaa, että yhtiöt onkin sitten halpoja, ja sit niitä voidaan ostaa taas lisää pois, mm. koska ne onkin halpoja. Niin lähtee
0: semmoinen niinku huono, tai semmoinen köyhtymiskirjo.
1: Niin, aivan. Et mä näen niinku tässä tämmöisiä ongelmia.
0: No miten sitten, onko mm. olemassa semmoista, että jotain tahoa, joka tarvittaessa pystyy sanomaan, että ei käy? että tämä firma on Suomelle tärkeä, tai että me halutaan, että tämä firma säilyttää pääkonttorinsa tai niin kuin valtaosan omistuksesta Suomessa? Onko semmoista taho, joka pystyy näin päättämään?
1: Niin, se on, tota, se on vaikea kysymys. Ei oikeastaan ole omistajat päättää. Ja Suomessa on puhuttu kauheasti, että pitäisi olla tämmöisiä ankkuriomistajia. Suomessa on vähän... Suomi on niin kuin Hitaammin vaurastuva maa kuin esimerkiksi Ruotsia. Täällä ei ole isoja vaikka sukuja, teoisuussukuja, jotka kauheasti omistaisi jotka voisivat haluta niin kuin pitää kuin yhtiön ja ne tulisi niin kuin avuksi. Et niitä on niin kuin, siksi, on vähän haluttu tällaista roolia, mutta ne ei sitä voi ottaa. Sitten on sanottu, että ne on voisiko kotitaloudet tuolla tämmöisiä. Et nythän sijoittaminen on entistä niin suositumpaa, pien sijoittajan on lisää ja pankkitileillä on niin noin 100 miljardia. Et jos niistä osa saataisiin pörssiin, niin olisiko täällä niin iso voima tämmöiset piensijoittajat, jotka voisivat vastustaa niitä ostotarjouksia eli ettei hyväksyisi niitä. No mun mielestä niin kotitalouksia se on ehkä aika vaikea tehtävä, mutta kyllä nyt sillä tavalla tietysti ne vois pitää ehkä sitten isompaa ääntä siinä, että vastustaa näitä ostotarjouksia hyväksyvistä. Et esimerkiksi Ruotsissa on nähty tämmöinen, että Piensi niin pieni pien sijoittajat osakesäästää, on niin kovaisesti vastustanut jotain, että sanoo, että hei tämä on liian halpa hinta, että ei me myydä näin halvalla tätä, että tarjotkaa lisää ja sitten voiko tarjota lisää tai se toteuttaa, että noin me, me noin Sitä kautta tavalliset ihmisetkin voivat siihen tietysti vaikuttaa, jos se eivät lähde heti ensimmäisenä niin kuin hyväksymään jotain, mitä vähänkin tarjotaan pikkusen enemmän.
0: Okei. Okay. Uh, Merja Saarinen. kiitos oikein paljon. Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat ja kuten ehkä jo tiedät, niin jos sulla ei ole vielä tilausta, niin sulle on sellainen tarjolla kahden viikon ilmaisen näytetilauksen muodossa osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tänään hyvin todennäköisesti puhelimiin tulee uutisnotifikaatiota ainakin näistä kahdesta aiheesta. Nimittäin eilen Helsingin Sanomat sai haltuunsa lausunnon, jonka terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat oli lähettänyt pääministeri Sanna Marinin hallitukselle. Siinä lausunnossa nämä epidemiaa hyvin tuntevat tutkijat kehottivat, että suomalaiset pitäisi asettaa ulkonaliikkumiskieltoon ainakin Helsingin alueella ja Turussa. Tänään me tiedetään se, että hallitus pitää kokouksen iltapäivällä neljän jälkeen. Ja joten on mahdollista, että jossain siinä yhteydessä hallituksen ministerit, kenties pääministeri itse, ottaa kantaa ulkonaliikkumiskiellon voimaan astumiseen. Ja totta kai osa ihmisistä on sitä mieltä, että ulkonaliikkumiskielto on aivan liian raju toimi ennen kuin kaikki lievemmät keinot on kokeiltu. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas peltomaki ja tämä podcast tähän toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa, jonka esimies on Jussi Pullinen. Nähdään taas huomenna.